0: 道德三皇五帝，功名夏侯商周，五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收，说是龙争虎斗。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。前两期节目呢，让我挺感动的，呃，好多听众朋友啊，都听出来我这个状态比较疲惫啊，前段时间确实挺累的，呃，趁着十一呢，好好休息了一下，再有一个呢，就多喝了几顿，突然这精神头我就起来了。那没别的啊，大家这么关心我，我得给大家带来点好东西。一听我这开场，熟悉咱们案内人的朋友就应该清楚，今儿讲这段又不太一样了。不是什么一般的案子，今儿咱要带来段好故事。那这内容是哪方面的呢？哎，前一段时间我推出了这个老刘探案的铁路片系列，引出了很多人物，大家对其中的这个了然啊、孙大盛啊，还有韩叔等等等等都比较感兴趣。包括也有不少人说想听老刘后续的案子。那这事儿咱得一个一个来。我呢，这回先把了然的案子总结出来。献给大家，您听听品品之后，我也会连续更新这些案子，让您听个过瘾。中间呢，我就尽量不穿插其他的案件内容，把这个系列告一段落之后，咱再踏踏实实聊些案子。虽说呀，咱们这韩叔呼声特别高，但是我琢磨了一下，聊这一系列故事啊，其实还是得有这么一个时间线，咱们从前往后捋。那先出场的非是旁人，那是这个系列故事当中的第一大魂人，不怕天不怕地的了然。很多朋友应该对了然还有印象，当年他跟孙德胜刚搭班的时候，就在海边惩治过这个牛鬼蛇神啊，装神弄鬼的。那人冒充龙王爷，让了然揪过来就一顿大嘴巴。您觉得了然挺横啊，不信鬼神？我跟您说，那是后来还收敛了。那在解放前，民国时期，了然他更横，什么鬼了神了人的，只要是你能出现在我面前，让我瞅见你，我就一准干了你。那咱们闲言少叙，说说了然的故事。了然出生在北方的一个小渔村， 1 5岁那年他就从军了。那听到这儿，有些朋友会觉得奇怪，说即便是在那个战乱的年代。15岁从军，是不是也有点夸张了？那还是个孩子呢。哎，您说这话呢，证明您对历史有一定的了解。正规军啊，无论是咱们的这个红军，还是说哎国民政府的军队，他都有一个从军的年龄，人家是正规招兵的。说哪怕你报个虚岁啊什么之类的，你也不能十四五就参军去。这种个例有，但是非常少。那了然参加的是什么军队啊？您想想就知道了，那是杂牌军，军阀手底下的部队。但是了然当时并不知道，了然家里生活很穷苦，又不幸在日寇的侵略战争当中，父母双亡，他就带着一个比他小三岁的妹妹艰苦求生，心里那是恨透了日本鬼子，就盼着有一天。能够穿上军装，拿把枪跟日本鬼子干一架，把他们全都给宰了。那恰好有一天，他听说，哎，也不知道从哪儿来了这么一支部队，开始招人。其实说白了呀，那就是在抓壮丁。别人都跑，这了然可好？他来了一个怎么讲啊？现在流行语那是优雅的逆行者，就跑到这部队去了，说老子要参军，老子要打鬼子。这部队还就真要了他了。反正是给了根老套筒，发了身衣裳，这就算是从军了。据说啊，他们这大帅手底下有十万雄兵，可是打了这么一年多的仗，除了他身边这几百号人之外，他还真没见过他们大帅手底下的其他部队，就这么稀里糊涂的跟着这支部队，在自己家乡方圆二百多里这地方是来回瞎打。那时候呢，国民政府虽然已经成立不短了。但最起先啊，只是控制了一些大城市及这些大城市周边的乡镇，像他们家这种小渔村，以及渔村所围绕的这些县城，基本上还处在一个城头变换大王旗的状态，那可谓是你方唱罢我登场，这个大帅那个将军来了一波又走了一波，今天是家道欢迎王大帅，明天你就看见这个人被李将军押赴刑场枪毙。李将军前脚贴完安民告示，后脚政府军就逮住他，给他就地正法。这帮当兵的呢，也是换了身军装，就接着跟着大部队开拔，不定又到哪个城市去剿灭什么赵大帅、孙将军去了。到了民国二十五年，也就是一九三六年，政府军收复了他们家乡方圆百里的土地，那个号称十万雄兵的大帅也被正法了。行刑当天了然就在现场，他亲眼看见这大帅裤裆都湿了，直往下流黄汤子，一裤腿子的奥利给。这个死刑犯啊，基本上裤腿都是扎死的。为什么呢？因为好多人在行刑之前啊，都尿了啊，甚至就窜了的，一裤裆奥利给。你顺裤脚的横流，那场面，他不说难看不难看吧？那行刑的人瞅着也恶心啊，哎，裤脚子就都系着。但就他们这大帅，当年那牛逼吹得响当当，如今往那一跪，枪顶后脑勺，好家伙，那裤腿子都快兜不住那点奥利给了。大帅这么一死了然稀里糊涂的就被政府军收编了。由于他出生在当地啊，还认识这么几个字儿，就在县城当了一名巡警。您可别小看认识这么几个字儿，这就算文化人了。为什么能留下他当巡警？第一，扛过枪打过仗，哎，又是当地人，对周围的十里八乡这情况啊、人员构成啊，他比较了解。再有一个，就因为他认字儿。当年生活不易，他父母双亡，自己带着比自己小三岁的妹妹，那可以说是吃百家饭，也为百家干活那村里呢，就有这么个老秀才，识字儿，实在没什么能给这孩子的，就教他认认字，跟了然说，认了字以后不挨欺负。当时了然觉得也没什么用，这玩意儿又不能当饭吃，又不能当枪打，都什么年月了？要不我就吃饱饭，要不我就有枪杆子，谁还识字儿啊？哎，可今天这点字儿，算帮了了然了。您认识字儿？那在这个县城里贴点安民告示啊，或者说贴个通缉令啊，等等的吧。哎，发表一些文件，老百姓看不懂，你能给读读念念，这就非常重要。话说这一年呢，发生了不少大事5月5日，国民政府颁布了《中华民国宪法草案》，史称“五五宪章”。12月12日，发生了著名的西安事变，蒋介石宣布抗日。对于这些大事件，老百姓都漠不关心。了然也一样，他不但对政局毫不关心，甚至对生活也不抱希望。刚才咱说了，了然小时候父母死于战乱，就给他留下一个比自己小三岁的妹妹。在那个战乱纷呈的年代，可想而知这两个孩子活下去是多么艰难。那雪上加霜的是什么呀？了然为了打鬼子保卫家乡。结果让杂牌军这个军阀给骗走了，辗转打了这么一年多的仗，等他再回到家乡的时候，发现这个小渔村早已被夷为了平地，尸横遍野，森森白骨被野狗啃食，空中乌鸦盘旋，蛇虫鼠蚁是到处乱窜。他当兵走的时候，就把自己妹妹托付给了那个教他识字的老秀才。可如今看着这成堆的白骨，又哪儿分得清哪块是自己妹妹的，哪块是那个老秀才的？那一瞬间可以说是万念俱灰，在尸骨之上坐了整整一夜，了然翻动着这些骸骨，驱赶着这些野狗。他当时就想：我扛枪打鬼子，保家卫国，虽然是让人给骗了吧，但是我心里是这么想的呀。我一个穷苦人没做过恶事，老天爷凭什么这么对我？我觉得我妹妹没死，最起码来讲，这些骨头我翻了一页，没有哪块像个小女孩的。可咱话说回来，了然一个农村的小伙子，哪分得清这个骸骨是男是女，是大是小啊？无非就是不想接受事实，抱着那么一丝丝的希望，为了这一点点的希望啊。他就借着在警局当差的这个便利条件，多方打听，甚至花钱从一些江湖人口中买消息，想打听出自己妹妹的下落。后来呢，听他一个老同事说呀，城外五里有个神婆，也是这二年过来的，能掐会算，不如你去寻寻她，兴许能找到点线索。那时候的人都迷信啊。兵荒马乱的年月，找个人谈何容易？了然本想当时就去，怎奈公务缠身，于是下班之后，这了然就火速赶往神婆的住处。五里路啊，要说没多远，哎，跑着颠着没一会儿就到。这夏天天黑的也晚，不出意外的话，在城门关闭之前，自己应该能赶回来。可谁成想，刚走出城没两里路。天空当中是忽然一个炸雷，紧接着暴雨如注。要说这海边城市夏天下点雨那可不算什么稀奇事儿，基本上是一天三阵风，两天一场雨。了然本来想这雨它来得及，去的也快，自己加紧赶路，完事赶紧回去。可今儿这雨下的邪乎，啊，雨不但大，下的急，而且这天黑的跟锅底似的。再加上这雨幕挡住视线，没走几步就看不见路了。而且周围的气温变得极低，冻得了然直打哆嗦。无奈之下，了然就想着先进林子避避雨。这林子里啊，经常有樵夫搭的草棚啊，是用来避雨用的。有的时候，樵夫还会在里面过夜休息。随便找个草棚子躲一躲，要是这草棚子比较密的话，哎，挡雨挡得比较结实。还能在里面生点火取取暖，就这么想着，了然就钻进了林子。没走多远，了然就看见前面有这么一草棚子。绕过树再这么一看，了然犹豫了：我他娘是进是不进啊？因为这棚子里赫然停着一口棺材，抬棺材的杠子还在上面插着呢，可四周没看见抬棺材的人啊。这有点不合常理，因为在那个年月，能用得起棺材的，就算不是什么大户人家，那也绝对不是穷苦之人。下葬这个事儿很讲究，能买得起棺材的，那绝对是在乎这个事儿的，肯定得找专业干白事儿的人料理这一摊子。这些人还是有职业操守的，要不然吃不上这碗饭。那为什么会把棺材扔在这儿不管呢？再说了，没俩钟头，这天可就黑了。这棺材要是在太阳下山之前不下葬，那可太不吉利了。更奇怪的是，这瓢泼大雨，这帮抬棺材的不跟棚子里躲雨，这是跑哪儿去了？一时之间了然也整不明白，但他也不能跟着干哀林啊。像他这种打过仗的人，那见过的死人多了去了。倒也不在乎，于是就大摇大摆地走进了棚子。这棚子不大，一口棺材就直接占满了，了然没地儿站着，干脆就一屁股坐在了棺材上面。从这裤兜里啊，就摸出了一个油纸包，里面是卷烟和火柴。海边的人都有这习惯，因为经常下雨，怕东西湿了，就用油布纸给包起来。像这个火呀、啊、烟哪、啊。还有一些信件啊，纸张都是这么干的。了然小心翼翼地打开油布纸包，拿出烟来叼在嘴里，又检查了一下火柴，哎，确实没湿。于是乎呢，了然就把这尸首在棺材板子上蹭了蹭，拿出火柴就划着了，火光才这么亮了一下，就听见“呲啦”一声，火就灭了。就跟把这火柴插到水里出的那声一样，了然觉得可能自己还是手湿，把火柴棍给摸湿了，于是又在棺材板上蹭了蹭手，划着了一根，刚泛起火光就又灭了，跟刚才的情况一样。了然倒也没着急，他可能觉得自己手太湿了，哎，划一根不行，划一根又不行，于是乎呢，他这回就眼瞅着自己这手在棺材板上蹭。蹭到棺材板上没有这个湿手印了，他才继续点火。这次终于点着了，了然护着火，小心翼翼地把火柴往烟头上送。就在这时候，后脖梗子忽然吹来这么一股凉风，火柴又灭了。这是了然最后一根火柴了，这一下他可急了。本身他被大雨浇成了落汤鸡，这心里就有气。再加上被雨这么一耽搁，很可能天黑之前就回不了城了。想抽根烟平复一下，这他妈火还点不着。了然这脾气一下就上来了，是越想越气，指着老天爷就开骂。骂完还不解气，哎，看见屁股底下这棺材他也来气、哎，随口就骂上了。活人都他妈没地儿待了，你一个死人占一整个草棚子，人呢？抬棺材的人呢？赶紧他妈挖个坑给这死鬼埋了，别他妈给爷爷这添堵。说完，他就狠狠地捶了一下棺材。这一顿臭骂之后啊，觉得心里痛快点了，平静了一会儿呢，就琢磨着接下来怎么办。这雨要再这么下，晚上肯定是回不了城了。这兵荒马乱的年月，再赶上大雨，没地儿躲，没地儿藏。这要是遇上流窜的匪兵，那可不是闹着玩的。于是他就打算冒着雨回城。哎，今儿就算了，不去找那神婆了，改一天吧。可就在这时候，他突然听到“咚”的一声，有人捶棺材。了然先是一惊，然后就跳下棺材观察，没人呐，那这声是哪来的？头顶上现在是天雷滚滚，难不成自己是听错了？随后他就踢了一脚棺材，过了这么几秒钟，又传来了咚的一声。没错，是锤棺材的声音，而且这声音是从里面传出来的。了然倒也不慌，当时的巡警这身上都带着刀呢，于是他把刀抽了出来，他琢磨着。没准里面有人没死，被扣在棺材里了。这种事儿不是没发生过，因为当地的医疗条件差，很多人呢在气若游丝的那个状态，或者说几天昏迷不醒，大家就以为他死了，把他装进了棺材。这棺材板一上钉，这人又活过来了，在棺材里捶捶打打的呢，也很正常。他要求生嘛。那现如今到了咱们这个年代。也出现过这样的事情，啊，医疗这么发达，那有时候假死你也看不出来，何况那是当年呢。了然这时候心里就想救人，于是乎他用刀就插进了棺材板的这个缝里，用力撬，但怎么撬他也撬不动。这时候了然就打算找个大石头和木头棍子，做这么一个杠杆，别住这把刀，然后给棺材板撬开。可刚走出棚子没几步，天空是突然一道闪电打中了插在棺材上的这把钢刀，咔嚓一声，电光四溅，了然被晃得睁不开眼。等再看见的时候，草棚子里的棺材已经着了。要不是雨水大把棚子浇透了，这棚子很可能也会跟着着起来。了然是一身冷汗。也不知道是钢刀吸引了雷电，还是赶巧这雷公就要往这儿劈，反正自己是躲过一劫。就在他愣神的功夫，这雨突然停了，那就跟有人关了水龙头似的，停的就这么突然。雨过天晴，天空大亮，只有棺材还着着那么一团火。了然当时走过去，用棺材上的火点起根烟来，心想了。爷爷他娘的真是命大，枪子儿绕着我，雷公都得给咱三分面子。那今儿这事儿也算让我赶上了。这里头要是真有活人，我也得救他。想到这儿呢，了然就撅了根木棍子，开始撬这把钢刀，三下五下这棍子就翘折了。了然就琢磨着，咱得找根粗的呀。就在这时候，忽见不远处跑过四名大汉。红衣红裤，腰扎板带，头戴方巾，一个个是四方大脸，鼻直口阔，膀大腰圆，胳膊上这疙瘩肉是嘎啦嘎啦的，直往外翻，小臂上抱着青筋，那几双大手一张开跟蒲扇似的，攥起来跟铁拳一般。好，这么几条精壮的汉子，这几个人也不说话，直眉瞪眼的就往了然这儿跑。了然不知道这些人是什么来路。于是就放弃了找棍子这件事儿，把这刀就从火里抽出来了，攥在了手里，嘴里还叼着烟卷眯缝着眼看着这四名大汉，心想：万一要是来者不善，我就先下手为强。这是个心理战。您看现在这街溜子，一有什么事张嘴先提人，那您就败了。证明你心里头没想打这个架，或者说你不敢打这个架，只有你别说话，对方才摸不透你的底细。了然穿着警服，横着刀，再加上自己上过战场、杀过人，身上有这么一股子杀气，往那儿一戳，只要对方不是来拼命的，那见到了然这气势，肯定得先张嘴盘道。那这样，自己在阵仗上就先赢了。台面这一块那绝对不输。虽然自己手里有刀，但对面四个大汉，了然也得小心小心。而且对方手里藏没藏着家伙，有没有后援，现在这事儿还都不好说。但只要对方一开口，自己探探，心里也就有底了。在这儿啊，跟各位多嘴说这么一句：现在盘道提人，是为了不打架。双方给个台阶下，都不丢面子。过去盘道踢人可不是为了这个。早年间，北京、天津乃至河北一带跑江湖的踢人，是为了防止打了朋友的朋友，哎，到时候手也动了，人也伤了，不好下台。尤其是这些跑江湖的，遇见地头蛇，你大哥爱谁谁，我就是打这路过，不怕你报复，打完我就颠了。这个城市有我个把朋友，别伤了朋友的熟人就行。如果你提的人我都不认识，我提的你也都不知道，那这事儿就好办了。打完你，你都没地儿找我去。那咱们把话说回来，了然看这四位大汉是越走越近，越走越快，就觉得这事儿不妙。但这时候不能跑，第一。雨天路滑，林间泥泞，一不留神，要是摔这么一跤，那就不是轻的，再爬起来都费劲。到时候是跑也跑不动，打也打不了，那就算是彻底歇了。咱先得把这阵势拉开了，气势上必须先赢一阵，排面嘛，对不对？您各位记住了，打架第一就是看气势，这气势必须到位。有过接战经历的朋友都应该知道，越是那五五渣渣的，那基本上都不好使。沉着冷静会给人压迫感，正所谓“人狠话不多”嘛，对吧？说的就是这样的。包括咱们上擂台比赛也一样。您有时候看那个比赛的这个实况转播啊，或者说录像，您看吧，越是上场嘚瑟的，除了康纳那个特例啊。人家是真横，人家能嘚瑟。除此之外，越嘚瑟的越不怎么样，越是那个迈着沉稳步伐，哎，带一个那个帽兜子衫，往那儿一戳也不说话的，这都是横主。说这么几句题外话，咱们接着讲这故事。了然这边一边酝酿着，一边看跑来的这几个人，通过脚步速度，在湿滑泥泞的林间跑步的稳定性。来判断这几个人的身手，是不是只是个大空有一膀的力气？还没等了然琢磨明白呢，这几个大汉来在近前，是扑通一下就给跪下了。这一下太突然了，这什么套路？了然毫无心理准备啊！手里这刀好像都没掉了，心里虽然是翻江倒海，但表情上依旧平静，啊，没张嘴说话。此时，一个大汉拱手作揖，口中言道：“方才多亏老爷神威，助我家主人除了这妖孽。小子们在这给您磕头了，替我家主人谢过大老爷。”此言一出，了然更蒙圈了。一问这来龙去脉，才知道事情的原委。大概是今年一月份的时候，有打这黄河西边打过来一支部队，专打日本人。这群人装备差，军服破，但是战斗力顽强。日本人一开始让他们给打蒙圈了，没料到这股装备还不如地方军阀的部队，敢来这儿造次。民国22年，日本人自打喜风口和山海关之战以后，可再没遇到过像样的抵抗，在中国领土上，那就可以说是没吃过亏，于是开始了疯狂的报复行动。除了这支部队之外，许多驻扎在西部的国军也纷纷参战。只要日本人敢从自己的防区这儿经过，那就是必打无疑，誓死阻击。原来呢，是黄河两岸各方势力割据，有中国人不同部队的防区，也有鬼子侵占的地盘。原本这中国各派势力呀、啊。也只是咬住自己的地盘，不让其他的人涉足。我不管你是中国人还是日本人，这块地儿是我的，你们谁进来都不行。呃，我也不到你们那儿去。日本鬼子打你，我也不管，只要不碰我就行。可这回形势不一样了，这支东进的部队，只要不进城市，那路随便走。但日本人一来，就受到顽强的阻击。被逼无奈之下，日本人就开始了疯狂屠杀中国老百姓、烧毁村庄。这不单单是报复行为，或者说不单单是为了抢夺粮食钱财。这种烧村杀人的手段，当年契丹人打大宋的时候也用过。它的原理是什么呢？哎，你固守城池不敢出来，我强行攻城呢，又担心被合围包家，那日本人现在就采取了这样的手段。我削减你中国人的生活范围和可以耕作的土地以及可以耕作的人口，这样就等于蚕食了中国军队的可控制范围。那这招现在也让日本鬼子学会了。我削减你中国人的生存范围、可耕种的土地以及可耕作的人口，这就等于蚕食了中国军队的可控制范围。这样一来，产生了大量的流民。有一些是普通的平民，也有一些是当地的乡绅，不像电影电视剧里那样说有钱的地主都当了汉奸了，穷苦人呢全是好人，人没有这么一刀切的。大汉口中的这位主人也是民国二十二年的时候从热河跑过来的，本来在当地他是颇有家资，为了躲避战乱，就只好带着金银细软来到了离此处六十里外的长坡村买房置地，打算过几年安稳日子。听到这儿，有的朋友又要问了：这金银细软，来个村就能买房的置地？这道理啊，特简单。农民家的金银细软跟地主老财家的金银细软，那能是一概念吗？对不对？瓷锅瓷碗，那在农民家里算精细品了。那人家地主家的金银细软，那就是珍珠玛瑙、黄金翡翠啊，对不对？那不一样。那咱们转回头来接着说，今年西边这么一打仗，再加上日本人到处杀人烧村，来了不少难民。我家主人常过背井离乡流亡的日子，知道流民的疾苦，于是广开粥厂救济流民。话说那一夜是米尽锅干，主人家里的库存不足，便差人火速到城里自家的米铺去取米，准备开仓放粮。备好了车，叫上几个精壮的汉子就准备运粮。正在这时候，来了一位姑娘，头戴凤冠霞帔，身着红罗锦缎，衣服虽然残破，但是与其他流民相比，那可谓是天壤之别，甚至可以说是非常的华贵。来了之后就说有急事要见我家主人。听到禀报之后，主人家也觉得稀奇。这分明是个新娘子打扮的人，一个出嫁的新娘子怎么会深夜来此呢？而且附近这十里八乡也没听说过最近谁家娶媳妇儿啊！本能的觉得这事儿不对劲，但转念一想，大婚的新娘子如此匆忙的跑过来，那定有大事，不敢怠慢，于是差人将其带到了书房。姑娘见到我家主人之后，开口便问。老爷可是要差人进城开仓放粮，主人家点了点头，姑娘立刻说道：“老爷万万使不得呀！”闻听此言，我家主人心中不悦，便厉喝道：“看你身着红袍，定是谁家出嫁的媳妇？你不去完婚，跑到我这里作甚？外面的流民饱受饥苦，我用我家的粮食施粥救人，有何使不得？”那女子跪倒抽泣，口中言道：“不满老爷，妾身出嫁之夜呼吁贼兵，我夫君一家老小悉数死于战乱。我在小叔子和老管家的护送之下，几经辗转逃到此处。除了随身的衣物和金银首饰之外，再无他物。这一路全靠变卖这些身外之物才活到今天。不成想……”昨夜遇到一伙流民挡住了去路，本欲施舍些财物与他们，一来是想着积德行善，二来也怕这些人起了歹心。不成想这些人是一伙贼盗，杀了我的随行之人，在小叔子和老管家的保护之下，我才逃到了老爷的府上。怎奈他们二人没能逃出虎口，我一个弱女子跑了一天一夜，饥饿难耐，见您施粥。就厚着脸皮来讨上一碗，可谁成想，昨夜那几个强盗正在州场外的草棚下睡觉。于是我特来告知，如若您家的精壮男子皆去运粮，这些歹人定会加害老爷，抢夺财物。我家主人听完是将信将疑，那女子便生得一计，让我家主人假意派人去运粮。然后绕小路从后门回来。主人夜间躲住柴房，让手下的精壮青年手持棍棒埋伏在主人屋内。这些人是好是歹，今夜便知。我们兄弟四人乃是一路从热河跟随主人的家丁护院，此等事情自不必说。我等定要保老爷安全。于是，一人手持一根齐眉大棍，藏于主人房中。不出所料，夜半三更时分，贼人悄悄潜入房中，被我兄弟四人乱棍打死。但不成想，外面的流民半数皆是匪盗，听到院内的动静，便集体冲杀进来。乱贼足有三十多人，院内除了我们四个之外，也就还有四五个青壮之人，剩下一干人等皆是丫鬟和老佣人。我等死死守住柴房，眼看寡不敌众。此时，那柴房的门突然被推开，这女子头戴红盖头就走了出来。不成想，这些贼人见到她之后是掉头就跑。我等在后面一路追杀，除了三五个跑入荒野之外，其余几十人皆被我等打伤打死。主人家心善，欲放了那些还活着的人。那女子却称，这些贼人在国难之际烧杀抢掠，行此不义之事，定不能留。而且此番他们必定怀恨在心，倘若跑了之后要回来报仇，那老爷岂不是有杀身之祸？如果老爷不忍杀之，那便带去见官，万万不可放走。当时我等几人也觉得此女子言之有理，于是打算连夜押送。那女子却言道：“今夜若去府内空虚，且这一战咱们的人员也是有死有伤，需要料理。不妨明日清晨前往。”主人担心属下的情况，便依了那女子。当夜把活着的贼人就锁入了柴房。不成想第二天柴房里的人悉数毙命。官府的人来了之后也查不出死因，反正都是贼人。拉走了尸体之后。也就没有人再过问。这女子救下了我们一众人等之后，便成了家中的上宾。此女子生得貌美，知书达理，体恤下属，聪慧过人。不出一个月，便与我家主人成婚。主人一路逃亡至此，妻儿命丧黄泉，本不想再提娶妻生子之事，但遇到此女子却深陷其中。当时我等也不觉得奇怪。主人家四十出头，早日再娶还能传下子嗣，继承家业，这确实也是好事儿。我家主人也觉得新夫人是个福星。进门之后，几次传来消息，日本人要打过来，但夫人断言不会有事儿。果然是太平无事。最险的一次，老爷正在城中查账，忽听得枪炮四起，城头之上都能看见日本的骑兵卷起沙尘。但却没打过来，也没去周围的乡镇。老爷心中大喜，觉得夫人料事如神。这一高兴，就留在城里跟几位老板喝了几杯。酒席宴间，忽听得这么一则传闻：话说这几个月来，由东向西，几家富商在娶了新媳妇之后，都在家中暴毙。有些农民半夜也遇到过身着嫁衣的女子，用身上的金银玉佩换食物来充饥。但凡收下这些财物的农户，定会遭遇横祸。我家主人是越听越不对劲，这说的不就是我新娶的媳妇吗？现在一想，此人的来历确实是一无所知啊。还有就是，他那晚为何盖着红盖头从柴房一出来，众贼人就抖如筛糠啊？我家主人回家之后不动声色，偷偷的命我去找那晚逃跑的贼人。主人猜测这些人没有生计，可能是一路向东乞讨或者抢劫。你勤加打听，定会得知下落，给他们一些钱财。让他们讲清楚为何见到夫人就会落荒而逃。果不出老爷所料，不到十日，我便在一处城外寻到了一人，正是当夜那晚的贼手。可此时这人已经疯癫，见到我就喊：“你们一个也活不了，心肝都要被掏出来吃了。”这话我听得糊涂，啊，到底说的是夫人是妖怪？要吃我们心肝，还是说贼人要回来报复我们，挖了我们的心肝？可此人这时候已经疯了，再问无益，我便打道回府，去见主人复命。不成想，等我再回到家中的时候，院内有道士做法，屋内有郎中抓药，这一场面让我不知所措。听几位兄弟讲，自我走后，老爷开始疑神疑鬼。慢慢的就有点疯疯癫癫，怎么看怎么觉得夫人是妖怪。那一夜突然高喊：“与其你害死我，还不如我先下手。”就动手掐死了夫人。这一嗓子，大伙可都吓了一跳。于是乎火急火燎地冲入主人房中，见到此番情景，皆是不知所措。这时候老管家站了出来，说让大伙隐瞒此事。那这一干人等受老爷阴惠，当然会替老爷隐瞒，这自不必说。此女子没有家人，不知来路，埋了她也就是了，不会有人找来。可没成想，下葬的第二天，这棺材却凭空出现在了院门之外。埋了好几次，皆是如此。于是便将棺材绑上石头沉于河中，可第二天这棺材却浮在河岸边上。一来二去，这事儿也瞒不住了，干脆就对外声称夫人暴毙，也没有人追问。随后就找了个半仙儿，十里八乡疯传这个半仙儿确有神通。老管家拿着钱财去请他，这个半仙儿就称五行相克，若水土皆拿此物无奈，那便试试火吧。怎成想这棺材不知怎的欲火不燃。反倒是一加热，散发出了一股令人头晕眼花的臭味儿。自打焚关之后，这股臭味儿是越散越广，几十米内无法进人。那一日，我回到家中，郎中正在救治被臭味呛晕的主人。那半仙也称自己不知道所欲为何物，让我们来找他师姐帮忙。此人法力高强，定能收了这妖孽。半仙说：“他师姐叫魏二姑，二姑声称此怪乃是人心当中的恶所化，须凑齐金木水火土五行方可灭之，还要有一位命数极硬之人与之相克，否则此怪得知自己要飞灰烟灭，定要奋起反抗，那时候就不是我等可以降服得了的了。”二姑算好日子，让我等把棺材抬到此处。不成想就遇到了大老爷您，引来天雷击杀了死怪。了然这么一听，这魏二姑不就是自己要找的那神婆吗？这天底下还有这么巧的事儿？正在琢磨的时候，一个老妇人拄着拐杖蹒跚而来。没等了然开口，二姑却张口说道：“后生莫要张嘴，我知道你来找我因为合适。」此番降妖，你帮了我，我定会帮你。这时候的了然，这脑袋已经转不开了。眼前的壮汉讲述的经历太离奇了，可刚才的天雷自己也亲眼所见，而这老妇人张嘴就知道自己要找他，难道这些都是巧合？老妇人也看出了了然的疑惑，便开口说道：“乘着妖孽的棺材，乃为墓。”将棺材埋起来，无非是将木入土；投河也不过是将木入水。经过妖法的滋养，木在遇火自不能燃，且这木土木水木火皆不能凑齐五行。再加之水与火不容，遇火则必水，遇水则必火。而今日汇天大雨，你将钢刀插入棺材，引来了天雷。正好凑齐了五行，你乃是天煞孤星，克万物万灵。此妖孽预谋逃窜，而被你压制在此，随后引得天雷所烧。此怪此时已经是灰飞烟灭。这时候了然抬眼看了看正在熊熊燃烧的棺材，里面散发出来的恶臭让人难耐。那了然也就不觉得这里面会是活人了，并是一具已经烂透的尸体，否则不能这么臭。这时，老妇人言道：“此处不是说话之地，你等随我来。”众人随着老妇来到了林间的一处木屋，生起火来。几个人喝了点热水，大汉拿出随身的衣物与了然换上，几个人就坐了下来。此时，老妇人唤来一条黄狗，将搭量绑在了狗背上，放了点钱财，这黄狗就跑了出去。不多时，黄狗背着搭裢又回来了。这搭裢里面多了两坛酒，一只烧鸡，还有点煮豆子。妇人又从院子里摘了点青菜，涮洗干净，与几个大汉和了然喝了起来。了然此时心中是一万个问号，根本无心喝酒，直截了当的问二姑关于自己妹妹的事情。二姑喝下一口酒，问了然带没带妹妹随身的物件。了然来的时候早就听同事交代过，于是拿出了一把木梳子。了然这把木梳子是他从军之前妹妹给他的，他一直随身携带。二姑这时候换来黄狗，让狗闻了一闻。了然觉得这不扯淡呢吗？老子见过日本鬼子大狼狗，是他妈得先闻闻，然后再追人。但我都不知道妹妹什么时候没有的，是跑了是死了？再加上这么条破黄狗，闻闻就能找人。你这狗会买酒，那也不等于它是神犬啊。可二姑并不像了然想的那样，他喝了口酒，就喷到了狗的脸上。这条狗当即倒地，二姑缓缓地闭上了眼睛。不多时，叫出了了然的小名。父母死后，只有妹妹这么叫过自己。了然还曾禁止妹妹这么称呼自己，当时他十二三岁，觉得自己已经是个男人了。父母死后，她要硬撑起这个家，叫小名啊显得太嫩了。虽然二姑嘴里的声音并不是妹妹的，但聊起来的都是当年的往事。随后他又说：“哥哥一去不复返，自己是有多么的伤心，又经历了哪些的悲惨。”之后又说了自己怎么惨死的，横死之人无法投胎，周围的冤魂恶鬼时常欺负自己，死后可以说与阳间无异，依旧是受尽了苦难。此时了然听罢是热泪盈眶，抽刀就要给妹妹报仇，打算抹了脖子到阴间保护妹妹。几个大汉起身将其拦下，这么一折腾。大黄狗被惊醒，二姑随即吐出一口血来。几个大汉和了然看到此番情景，皆是心头一惊啊！二姑喘了口气，连忙解释道：“这条狗是他在乱坟岗捡到的，当时捡它的时候还是个小崽儿。此狗能通阴阳，只要闻了阳间人的东西，便能顺着这气味，找到死者的魂魄所在。”不成想，今日这法事没做完，却被了然惊动了。自己如今受了内伤，黄狗也受了惊吓，以后还能不能通灵，不得而知。并称自杀的人会被恶鬼抓去阴曹地府，你妹妹现在是孤魂野鬼，你死了，跟你妹妹去的也不是一个地方，死了也是白搭。此时的了然心里愧疚难过呀，有对妹妹的愧疚。也有对二姑的难过，自不必说，当然是因为妹妹。随后了然又想到了一个办法：既然自杀之人不能成为孤魂野鬼，那被别人杀了，那我也是不是能算成横死呢？这一次的经历，永远的改变了了然。他刚从军的时候是一腔热血，但年仅十四五岁的一个孩子。见到战场尸横遍野，那是什么样的心理冲击？此后的了然其实一直在混，能逃命就逃命，能不打就不打。再说了，他在的那支部队就是军阀的一个杂牌军，还不是什么大军阀的。周围这点部队啊，也十分涣散，没有什么战斗意识。所以说这几年，了然并不是个什么战斗英雄。哎，好歹是没当逃兵，这就不错了。当了巡警之后啊，他也一样，并不打算给谁卖命，也没觉得说自己能当官能怎么地的，反正就是混一天是一天。唯一的希望就是找到妹妹。而自此之后，了然办案那是出了名的疯子，地痞无赖、强盗恶霸，只要让了然盯上了，那就一路追杀到底。说他是抓人的警察，那倒不如说他是赏金猎人。就奔着要你命去的，因为了然当时的心思是这么琢磨的：只有我不给你活路，你才会跟我拼命。有几次他抓强盗根本不找掩体，两把匣子炮举着就往前打，一边开枪一边大步流星地往前走，不怕死，再加上枪法准，这强盗只要敢露头，那就是个死。了然本以为自己这条命这么个作法，迟早会被打死。就算没死在匪徒的手底下，那那些地痞恶霸的保护伞也会想着弄死自己。但不成想，他这么一干却成了英雄，被调往了更大的一座城市任职，当地的警察局长还力保他，官面上基本上没人敢动他。没过几个月，这了然就成了局长手下的得力干将，破了好多大案，抓了好多强人。突然有这么一天，本市的一个大老板的姨太太死了。这大老板财大气粗，手下养了一帮黑恶势力。局长早想扳倒这个人，这次终于让他逮着机会了，就让了然彻查此案。可这位富商是压根没给警察验尸的机会，这姨太太死的当天就被安葬了。局长要开棺验尸，但富商怒喝道：“入土为安。”此人为大，你是何居心？你知不知道我和省主席那是同窗故交？我一会儿回府就给他打电话。这一下就把局面给僵住了。小小的局长哪干得过省主席呀、啊？正在一筹莫展的时候，忽然听说这棺材第二天不知道是何原因又出现在了富商家的门口。了然这么一听，这案子。耳熟啊！